0: Las 17 minutos de la mañana, todas las mañanas tenemos que recomponernos, chavales. Tú todas las mañanas te despiertas y por la noche se te ha ido desintegrando la persona que eres. Claro, pues la dejas ahí entre las sábanas, pegada a la almohada. Bueno, ahí incluso quien puestos a desintegrarse la, lo deja todo lleno de pelos. Es mi caso, lo dejo ver las sábanas al, al día siguiente... De después de levantarme yo, o sea, de, al día siguiente de, de haberme echado, quiero decir, o sea, cuando me levanto por la mañana, parece que, que estuvieron celebrando a rápadas vestas, pues está, está lleno de pelucos por todos lados. Bueno, pues todas las mañanas tienes que recomponerte, porque el, el ser que ayer era uno y, e, e íntegro, o sea, que era un individuo, por la mañana está hecho un auténtico asco. Y entonces eh, hay personas que lo hacen recomponiendo su agenda social, por ejemplo, yo. Yo soy de los que por las mañanas despierta y dice, ¿qué tengo que hacer hoy? Y ta, 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 va apareciendo ahí en la cabeza sin mirar el móvil y nada, ¿eh? o sea, en plan chulo. A ver, me vale ahora, no? dentro de unos años no sé lo que va a ser de mí, pero vamos, ahora mismo todavía me funciona. Y ta, 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 y a, la, a las 10 esto, y a las 11 esto, y así sucesivamente. Con lo cual, más o menos, si vas encajando en tu agenda, pues ya eres un poco más tú. ¿Vale? Hay otras personas que no, estas personas que hasta que no toman el café, o sea, con lo cual su único objetivo es eh, llenarse de cafeína, no empiezan a recomponerse, no empiezan a ser personas. Y luego ya, como te sorprenda un mensaje o una llamada telefónica a primera hora, ni tiempo te dan a recomponerte, con lo cual, ala, ahí todo desordenado, todo he hecho una porquería, tienes que reintegrarte a la vida social y ser tú mismo sin que nadie te haya dado tiempo, y eso es una cosa bastante horrible. Y luego hay que pensar una cosa más chavalería, que me he dado cuenta esta mañana escuchando las noticias. Dice, ¿de qué lado de la estadística estás hoy? Porque mientras la vida va funcionando, porque más o menos va pasando el tiempo y tú te reintegras minuto a minuto y demás, alguien se está dedicando a hacer estadísticas en las que te tienen en cuenta, pero en las que estás a un lado estás a otro. Véase, verbigracia, que dice el otro. Ayer yo estaba en la estadística, la parte de la estadística de los que viajen en bus para ir a su trabajo. ¿Y Jorge Alonso no? Jorge Alonso estaba en la otra de los que hacen teletrabajo. Es decir, tú estabas en una estadística distinta a uh -huh. la mía. ¿Qué pasa hoy? Tú estás del otro uh -huh. lado de la estadística, ¿no?
1: Sí, no de los del bus, de los del tren. Vale. Pero sí, sí, sí. Uh -huh, en esa claro. misma. En esa Yo
0: estoy misma. En la, hoy en la estadística del teletrabajo. Estoy, estoy de este de lado. lado claro. de la estadística. Eso, es. Entonces, bueno, claro, eso hay que pensarlo también por las mañanas. ¿En qué eh, lista te van a poner? Es decir, ¿en qué documento, luego, en qué hoja la, de Excel por la tarde, te van a colocar? Por
1: la tarde estaré... En la de teletrabajo también.
0: ¿Ves? Por la tarde por, teletrabajo. Por, por la mañana. Por la, por la, claro,
1: porque, pero, claro, por la, por la tarde Se trabaja en casa.
0: Claro, pero tienen dos, Jorge Alonso, tienen dos. Tienen una de teletrabajo por las mañanas ¿Ah? y otra de teletrabajo por las tardes. Entonces ah, pues, tú, ayer estabas en las dos de teletrabajo de la mañana y de la tarde una... yo hoy solo estás sí, en una. nada más. Claro, es así. Entonces yo hoy por la mañana, bueno, luego tengo que ir a hacer recados Creo que voy a estar en la estadística de los recados después el teletrabajo y teletrabajo por la tarde también. Así que, no sé. Pensadlo, ¿eh? Pensadlo, que mientras consideréis que la vida discurre de manera plácida y que todos los días son iguales, no, no. nada iba a otra alguna palabra. Iba a decir
1: que mientras estemos en la estadística adecuada, que es en la, que, en la que está en capacidad de seguir estando en las estadísticas, todo sí. va bien.
0: Ahora, yo, yo creo que nunca estamos... En, a mí me da la impresión de que no estamos nunca en la adecuada, ¿eh? A ver, igual si hay una de las múltiples estadísticas, y es que no sé cuántas estarán ahora mismo bah. funcionando. ¿Tú cuántas bah. crees que habrá bah. así...?
1: No me lo quiero imaginar imaginar. No, ¿eh? Hoy por la mañana estaba escuchando en alguna de las radios caras, eh, estadísticas, o estadísticas no, encuestas, que imagino que luego conformarán estadísticas sobre sí. si creemos que hay libertad de expresión o no, sobre sí. qué, si no sé qué, sobre todo lo que tiene que ver con los, la Casa Real, etcétera, por todas estas, uh -huh. estas cosas que están sí. ocurriendo. Claro, hay estadísticas. ¿Crees que debe ser el entrenador el año que viene aquí que se tiene o no? No. Uh -huh.
0: ¿Tú, crees que, ¿Tú crees que no?
1: <risa> eh, no, yo creo que no. Pero mm. depende todo de lo que pase a partir sí. del jueves, del ya, viernes, ya. perdón.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa el viernes? Perdón, que estoy un poco perdido. El viernes con
1: eso. es la, la fase final de la Champions League, comienza ah, en, en Lisboa. Una fase final que se parece un poco a la Final Four de, de, sí. los, de los, con, las competiciones de, de básquet, de baloncesto, uh -huh. y que a mí me da que va a ser es tan chula, tan emocionante, sí. aunque sin público, claro, que, que igual se queda.
0: Anda. No sé, yo tengo oh, ese
1: pálpito. Bueno, no por bien. nada, ¿eh? Es una estupidez como la mayor, con el 99% de cosas que se me ocurren. Uh -huh. Pero yo creo que va a ser tan chula, porque claro, es todo un partido, eh, lo que pasa es que, claro, se pierde la cosa de ida y vuelta, pero para eso ya están los cuartos y los octavos de final. Yeah. No sé, no sé. Entonces, yeah. entonces, bueno, para un equipo que está tan mal como el Barça, ahora mismo uh -huh. puede ganarla a la Madrid, con perdón. O sea, puede ganarla sí. como las ganaba el Madrid, que quedaba el séptimo en Liga... Y uh -huh. luego ganaba la Champions. Ya, y jugando claro. así, Ramplón, pues puede ganarla de esa forma y a ver quién echa tiempo
0: Bueno, pues puede ser. ¿Ves? Oye, por una vez, mira, el, el fútbol rompe su tendencia a alargarlo todo, sí, a estirarlo sí, todo sí. como si fuera chico. Bueno, chico, pero hace, estamos. Más breve, más emocionante. Pero está,
1: ¿no? está a punto de implosionar la Champions porque mientras está terminando la de la temporada actual, está empezando la de la que viene. No <risa> ah, hay partidos de previas, o sea que va, va a implosionar, vaya lío lío, la Champions de mis amigos, son mis amigos o sea, también. Los, los mis amigos. Estoy
0: por ver la Champions, yo fíjate. Oye, que estás diciendo que se, ¿so? que se pone muy... Va a estar chula,
1: pero, pero ya de pago, ¿eh? Ah, entonces
0: no. no. Entonces, porque yo estoy en la estadística de los de la marca gratis. Ah, o sea, soy, si gratis parece, vale. no, se
1: puede bajar al bar, pero un metro y medio, no, no. sé qué, va a ser complicado.
0: No, no, calla por Dios. Uf, prefiero quedar en casa y que me lo cuentes todo el día siguiente. <risa> sí, sí, <risa> que además lo, que más lo cuentas con mucha gracia. Sí, sí, ¿eh? claro.
2: Eso, sí. Eso,
0: eso <risa> bueno, pues iniciamos un nuevo, nuevo programa de la radio mía. Conscientes de que estamos siendo estadistificados. <risa> conscientes y estratificados.
1: Y que estaremos unas, estratificados
0: También, también Y estamos en unas listas, unas son negras, otras blancas Otras son verde color excel Bueno, cada una tiene su color Y sin embargo, sabiendo también que nosotros para el universo Amigas y amigos Somos apenas nada ¿Qué digo apenas nada? Menos que nada
1: pues arra. Aquí, aquí,
0: poca cosa. Aquí. Al
1: otro lado De la enorme bola Inútil De polvo y roca que disteis en llamar luna, hubo una vieja, según escuché. Que por suerte, por azar o coincidencia, o algún otro misterio de la ciencia, montó
3: un puesto de aceitunas a granel.
0: fue bien. Esta es la primera canción, esta canción con la que abre su disco Como vuelan las gallinas, uh -huh. Aníbal Menchaca, que dentro de un rato va a estar con nosotros ¿Sí? aquí en la radios mía, y que justamente lo que hace es mirar al cielo, uh -huh. y encontrarse con la luna e imaginarse qué es lo que hay al otro lado, uh -huh. que puede haber absolutamente de todo. Según él, una señora que montó un puesto de aceitunas a granel, uh -huh. y que además le fue bien. <risa> Como caen
2: los albatros muertos
1: Y con las manos llenas de aceitunas se marchó Y mientras masticaba iba cantando una
0: canción Una canción de cuna De otro lugar, de otro tiempo me va a ser un programa de volar, bueno, de mirar mm. al cielo o de mirar desde el cielo porque hoy lo que os proponemos, oyentes de la radio mía, en nuestro Facebook es justamente que nos contéis cuál es vuestro vuelo, si es el vuelo de la gallina que sabéis que es un vuelo así, de cortos vuelos, vamos, sí. de corto alcance volar no es vuela mucho es más de
1: levantar polvareda que, que el vuelo sí, ¿no?
0: un poquitín, <risa> poquitín polvareda y olor, eso es lo que tienen sí. las gallinas que es absolutamente espeluznante <risa> seguro que <risa> las de
1: pita sana no, cuidado, ¿eh?
0: eh ¿cómo, cómo? las de pita sí. sana seguro que no Ah, no lo sé. Bueno, tendré que mirar. Pero oh, que a mí me da, da mucha cosa. Bueno, da igual. Puede ser un vuelo o puede ser un vuelo como el cóndor, ¿verdad? Que dicen les Luthiers, El cóndor adelante Bueno, pues puede ser. Puede que hayáis subido en parapente o sencillamente en avión o que nunca hayáis volado, que también es posible. Por eso queremos preguntaros hoy en Facebook al respecto. ¿Habéis volado alguna vez? ¿De ¿Cómo ha sido vuestro vuelo? ¿Y qué visteis desde arriba? Que eso básicamente es lo que nos interesa, uh -huh. saber qué, qué visión habéis tenido. Si estáis abajo, que es lo más habitual, podéis mirar al cielo durante estos días. Y si las nubes os dejan echar un vistazo a las Perseidas. ¿Por qué? Porque hay dos madrugadas en concreto, una es la de esta noche, madrugada del 11 al 12, es decir, del martes al miércoles, y otra que es la madrugada del 12 al 13, es decir, del miércoles al jueves, donde la lluvia de estrellas fugaces, las Perseidas, es más visible. Vamos, si os dejan las nubes. Cuidado. Eh, Natacha Payá, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: Buenas. Especialista en meteorología y en naturaleza. A ver, las perseidas, por lo que yo he leído, podemos verlas en estas fechas especialmente, pero ya desde finales de julio están a nuestra disposición ¿no? y a nuestro alcance.
2: Efectivamente, llevan con nosotros más o menos del 17 de julio hasta y estarán incluso hasta el 24 de agosto.
3: Solo uh
2: -huh. que su máximo va a ser pues, estas tres noches.
0: Vale, o sea, el, digamos que el momento ideal para, para observarlas es estas fechas en las que estamos. Claro, viviendo en Asturias es un poco más complicado porque se nos ha metido la nube justamente en estos días. Mira que tuvimos buen tiempo ¿eh? estos sí, días sí. atrás y ahora se nos ha metido la nube. Pero, en fin, sí. ¿qué le vamos a hacer? Oye, Natacha, ¿qué son las Perseidas?
2: Bueno, las Perseidas vienen de del cometa eh, swift Tutel que pasa cada 133 años alrededor del Sol. Bueno, alrededor, pasa cerca del Sol. Uh -huh. Y en su órbita deja un rastro de partículas que la Tierra, en su movimiento de traslación alrededor del Sol, se encuentra con ellas. Entonces, esas partículas entran en nuestra atmósfera y son lo que conocemos nosotros como estrellas fugaces. Se desintegran a grandes velocidades y producen ese destello. Pero realmente uh, son vale. partículas de un cometa.
0: Vale. Y la distancia a la que están, para nosotros, inimaginable. Quiero decir que parece que las vemos como si alguien hubiera tirado fuegos artificiales, pero, uh. pero vaya, no, que no, esto no, está sucediendo en otra dimensión, ¿no?
2: Exactamente, están a muchísima altura y, y bueno, casi que ninguna llega al suelo, se desintegran, de, de, viajan a casi 200 kilómetros por por hora, o sea que van bueno, muy, qué... muy muy rápido.
0: ¿Y por qué se llaman así? ¿Por qué se llaman Perseidas, Natacha?
2: Bueno, las eh, se llaman Perseidas porque vienen de la constelación Perseo, que mm, sería de, del punto radiante, de donde suelen venir todas las estrellas fugaces. Y bueno, y se llaman también Lágrimas de San Lorenzo porque coincide justo con el 10 de agosto que uh -huh. es el, el santo San Lorenzo, el mártir, y se le llaman Lágrimas por eso, porque sufrió mucho.
0: Vale, eh, o sea que sí es verdad que lo pusieron allá a la parrilla y uh -huh. le dieron varias vueltas uh -huh. y todo lo demás. Esto ya de de depende de la creencia de cada uno, los puedes llamar de las dos maneras, ¿no? O lágrimas de San Lorenzo. Eh, son, son famosas porque en efecto tienen esa periodicidad a la que Natacha hacía referencia pero siempre que miramos al cielo podemos ver estrellas fugaces
2: casi siempre, casi todo el año tenemos tenemos la lluvia de estrellas de, de todo tipo, las cuadrántidas, acuarias que estuvieron con nosotros el mes pasado eh, las geminidas ahora tenemos las, las lágrimas de San Lorenzo pero todo, casi todo el año, todos los meses coincide con una lluvia de estrellas, así que sí Siempre podemos ver alguna despistada en el cielo si miramos por la noche.
0: Uh -huh, es lo más habitual. Eh, es, es incluso habitual, lo que pasa que, claro, insisto en lo mismo, verlas en, yo que sé, en la meseta castellana, verlas en el sur, a verlas aquí, porque, en Natacha, aparte de las nubes, hay otro elemento también contrario, que es la contaminación lumínica. De eso tenemos mucho, por desgracia. ¿no?
2: Efectivamente. Para ver las estrellas fugaces, simplemente hay que alejarse de la ciudad, solo que la contaminación lumínica... Um, no ayuda no ayuda nada verlas por la noche y bueno mm. básicamente alejarse de la ciudad y también evitar eh, tanto el la luz de la ciudad como la de los smartphones o de los coches de mm. tener todo oscuro y llegar media horita o una horita antes para que la luz Ay, para que los ojos se acostumen a la luz nocturna y puedas ver más campo de visión
0: Uh -huh. Oye, déjame que aproveche, ya que te tenemos aquí ¿Otros momentos del año en los que podemos ver estrellas fugaces. Digo, para quien pff, resulta que se va a perder las perseidas porque está nublado o porque no puede ¿Qué otros momentos en el año tenemos, Atecha?
2: Bueno, tenemos octubre, eh, si no me equivoco las leónidas y oriónidas También están en octubre, cerquita Luego uh -huh. tenemos las a, a, cuadrántidas también, creo que por enero las gemínidas o sea, no nos preocupemos, que si no podemos pedir todos los deseos ahora, tenemos todo el año para hacerlo.
0: Vale, vale, vale. Eh, a ver, ¿tú, qué, tú, tú eres científica, ¿tú pides deseos a, la, a las fugaces, ¿O ¿Este eso solo lo hacemos los que no tenemos ningún tipo de... los que, los que somos a no. científicos?
2: No, la verdad que no, pero siempre, siempre alegra mucho verlas. ¿sabes? Y ahora, con este año que está todo yendo un poco patas arriba, pues Ahí. la verdad que no viene nada mal pedir una vez en cuando si la encuentras.
0: Uh -huh. ¿Tú dónde las vas a ver, Natacha? ¿O ya las has visto? Ya, ya, bueno, ¿Ya estás, de hecho, harta de ver Perseidas?
2: No, 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 la verdad que no, porque vivo en Barcelona y entonces me tendría que ir muy lejos para evitar la contaminación lumínica, uh -huh. así que me encontré alguna despistada otro día, pero nada, uh -huh. sí me tengo que ir Tividago, pero claro, uh -huh. tampoco el cielo acompaña mucho este día.
0: Ah, está nulo también. Bueno, así que nada, no, no, no vamos a tener suerte. Pero bueno, eh, recordad que nos lo decían a Tacha al principio, por lo menos hasta el 24 de agosto van a ser visibles. Cierto sí, es sí. que en estas madrugadas, del 11 al 12 y del 12 al 13, es cuando mejor se va a ver a las si
1: ¿Era como excusa para salir un poco de la ciudad? Pues, oye.
2: También, también. Bien, <ríe> como excusa Y de hecho, mucho en la mitad sur de España, que las noches van a seguir siendo muy torridas, también viene mm. genial escaparse un poco. Mm.
0: Pues nada, lo vamos a aprovechar para mirar, bueno, las estrellas y lo que hay en el cielo, que no sé, el cielo nocturno en estos días, aparte de Perseidas, que otros espectáculos nos puede ofrecer? Natacha, ¿qué vemos en el cielo nocturno si nos asomamos?
2: Bueno, si no me equivoco, creo que vemos Venus y Marte, ahí y, Marte uh -huh. y, y bueno, la verdad, de astronomía me pillas un poco, pero bueno, también hay que recordar que el mañana de 3 a 6 de la tarde es el pico máximo realmente que se sucede uh -huh. de día. Y la luna la tenemos en fase menguante. Así uh -huh. que sería un momento súper óptimo para verla, si, si la lluvia, las nubes <ríe> o nos lo pueden permitir.
0: ahí a ver uh -huh. si tiene un detalle con nosotros, y si se abre algún claro, esta noche o la que viene. A ver, a ver. Sí, Natasha Payá, sí. muchísimas gracias por contarnos sí, todo esto. Y feliz lluvia de estrellas.
2: Igualmente, feliz uh
0: -huh. a vosotros. Un beso. Besazo. Está sonando la luna, de fondo, el caunedo la tenemos ahí. Aníbal Menchaca sigue ahí. A la, Pusurina, no eh, la Una novela que originalmente fue una obra de teatro ...que se llama La Guardia Blanca de Mikhail Bulgakov... ...A Bulgakov yo creo que lo conocemos... ...o se le conoce fundamentalmente por El Maestro y Margarita... es obra maestra... ...que personas y seres humanos de cualquier edad... ...y cualquier condición deberían leerse en algún momento de sus vidas... ...bueno pues él tiene una que se llama La Guardia Blanca... ...que termina justamente así... ...termina con los personajes a los que les ha pasado absolutamente de todo... O sea, son, ...creo que se llaman los los Turbings... Son, sí, los, ...los protagonistas, es una familia... ...les pasa de todo justamente en la época de la Guerra Civil... ...ahí en, durante la Revolución Soviética y todo lo demás... Bueno, pues al final termina el personaje diciendo, ¿y por qué? ¿Por qué no miramos más a las estrellas? ¿Por qué no nos fijamos más en el cielo estrellado? Estamos siempre con la cabeza metida en las cosas terrestres y ahí arriba hay un universo al que en efecto somos bastante indiferentes y al revés, es bastante indiferente también con nosotros. Eh, pero Pablo Valerio Morís ayer no había escuchado mm. la, la, ahí, la radio mía, pero como mm. es, un, es, es vicioso, porque es vicioso, o sea, como persona es excelente, intelectualmente es brillante Profesionalmente ya no os quiero ni contar Pero pero bueno Tiene el, el vicio de escuchar la radio mía Y cuando no la puede escuchar en directo La escuchan diferido, con lo cual uh -huh. o bien se va a RTP A la carta o coge el uh -huh. box Y uh -huh. allí nos pilla Bien, pues ayer escuchó, tú estabas Jorge Alonso sí. La crítica, por cierto, totalmente razonada uh -huh. que, que, que le hicimos Ramón Redondo y servidor uh -huh. o sea, Cuando le acusábamos de no tener Ni idea de cine porque no le gusta Patterson ¿Y porque no le gusta a Magnolia? Sí. Es así, es así, las Pero cosas sí. son como son. Bueno, pues hoy lo escuchó y, y dice, bueno, soy, soy lo peor, soy lo peor. Y dice, a ver, Pedro Pablo Valerio te perdonamos, te perdonamos porque te queremos, ¿eh? Pero vamos, que estás cometiendo un error, te lo vuelvo a decir otra vez. O sea, tienes que ver Magnolia, tienes que ver Paterson y verlas con otros ojos. Yo creo que te estás emponzoñando, o sea, hay algo ahí en ti que no está funcionando como debería eh, nos está poniendo, por cierto nos ha mandado en, en privado bueno, que dice que lo tiene más fácil para mandarlo en privado que para mandarlo por, por el Facebook normal eh, nos ha mandado el Cervino que es eh, visto desde arriba, ¿eh? son vistas que él tomó desde, desde un avión, me imagino que sí y un circo glaciar absolutamente imponente, entiendo que es en los Alpes el Cervino, para que lo tengáis claro, y nos lo aclara él también, nos lo pone entre paréntesis, pone Toblerone el Cervino es el monte que sale en el estuche del toblerón ah, vale, vale. te das cuenta, ¿no?
1: ahora sí Claro. me dices el Cervino
0: y, y nada pero me dices que es la de Toblerona y lo entiendo hombre, perfectamente Hombre, hombre. Claro, qué impresionante Eso, sobre todo que cuando que el aeropuerto, no sepas, que ahí
1: se ve bien en ese Toblerón del aeropuerto se ve bien el Cervino
0: ahí se ve mucho mejor y aparte que si vas en un avión y salvo que te lo digan Mm. Generalmente, igual el, el piloto le dice: Ahora mismo están ustedes subiendo el cervino y todo y todo lo demás. Mm. Si no, tú no te das cuenta. Pues yo anda que no miro, no miro, no mi mi miro mucho y, y veo montes o veo, praos, o veo prados y no sé lo que veo, ¿no? Quiero un poco y Es que no instruir. miro mucho,
1: Yo intento, intento no, mirar. no mirar. no Claro, sí, Claro, sí. claro. Has dopado ya. Voy ahí con, con mis tranquimacines y mis cosas. Entonces...
0: Eso va ahí, todo, todo, di que sí, di que sí. Que sí. Además, después, es, es pasajero y tú también. Claro. Claro. claro.
1: Todos somos contingentes, pero... Sí,
0: pero tú eres pasajero. Yo soy pasajero. En caso. Hola, Idoya Rey, ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. estáis?
0: Bien, hace, hace mucho que no te cantamos la de Idoya Rey y Idoya Rey, que en este espacio tú eres la ley. Pero... Ya este año todavía no me la habíais
3: cantado. No, la verdad es que no había
0: surgido, pero bueno, ahora que estamos en este ambiente tan grato, pues...
3: <risa>
0: pensamos, Oye, ¿tú, tú eres de... ¿Tú tienes miedo a volar? ¿A volar en avión? ¿O a volar en parapente? ¿O eres así más bien osada?
3: Eh, yo no, no, es <risa> no es lo que más me gusta del mundo. No es lo que más me gusta del mundo. No lo paso un sí, sí. pelín mal. En, mm. eh, sobre todo en el despegue de los aviones mm. eh, sí. Para Pente o Globo Ya bueno, me parece algo inimaginable, sí. inimaginable sí. Para mí <risa> en, <risa> en Es un riesgo innecesario
0: Claro, digo, sal, si salvo que la sea la imprescindible Si hay que hacerlo, se hace pero sí. hombre, Si no no claro. Claro.
3: Sí, claro. Claro. sí si hay que hacerlo, se hace Y si surge la oportunidad, a lo mejor luego me lanzo ¿eh? Pero así como primer impulso mm. no, no me surge Yo <risa> los,
1: los vi el otro día que fuimos ahí a, a El Orrio, ahí en, en, uh -huh. en la Providencia Y lo han remodelado Está muy chulo bueno, ya estaba no. muy chulo antes, pero ya está muy chulo por el Plau del Sol y tal. Pues ahí sí. debe haber una zona o, o sí. alguna academia o un algo del, para lanzarse en parapente.
0: De, hecho, de la foto que hemos puesto hoy en nuestro Facebook es de ahí. Vale. Pues justamente de ahí, porque vale. si os fijáis, se ve toda la costa, es pues, un cachín de la vale, costa de Gijón, vale, de la vale. de Vía Viciosa, y allí se pierden. Y hay dos que se tiraron en pues... ese momento, que, que bueno, yo me agarré al pasto. Me hace una vaca que había por ahí. ¿no? Bueno, pero al balcón si sí te asomas, ¿no? ¿Y doy a rey? ¿Qué ves? ¿Qué nos cuentas hoy? Sí,
3: al balcón sí me asomo. Pues mira, como todos los años, siempre reservo un día para lecturas de verano, ¿no? Para hablaros ah, de, de esos libros que. Que estamos leyendo en estos meses y yo quería hablaros del libro que me leí la semana pasada... ...que tuve Descanso, que lo tenía ahí en pendientes y que además es de una editorial asturiana... Sí. ...que es Hoja de Lata, que es uh -huh. una editorial que tenemos una joya de editorial sí, en, sí, 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 sí. en Asturias... ...porque tiene un catálogo, la uh -huh. verdad es que interesantísimo. Y la novela que estoy leyendo de Hoja de Lata se llama Los motivos de Aurora... ...es de uh -huh. un escritor eh, austriaco... Eric Hulk, que publicó esta novela en 1987. Eh, se tradujo al castellano, pero solo en Cuba, con lo cual quedó descatalogada rápidamente y el año pasado pues, Hoja de Lata lo, lo rescató. Rescató esta novela con una traducción de, de José Ovejero. Eh, la historia narra, eh, por la historia de Aurora eh, Rodríguez, que fue una mujer que a principios de, del siglo XX en España decidió cambiar el mundo a través de su hija, Hildegard. Ay, eh, no sé, quizás la historia os suene un poco, porque Almudena Grandes, casualmente este año, también ha publicado una novela sobre esta misma historia que se llama La madre de Frankenstein.
0: Sí, la verdad es que se pisaron, se pisaron los dos el tema, sí. lo que pasa que también serán dos aproximaciones... Eh, ¿Cómo decirlo? O sea, complementarias ¿no?
3: Complementarias, sí, probablemente Sí, porque bueno, esta novela, como os digo Está escrita en el año 1987 Con lo cual Probablemente sí. la documentación que tenga Almudena es Que sabemos que es muy exhaustiva En, sí. en la documentación uh -huh. de sus obras Pues sea sea mayor de la que tenía En el momento Eric Halk Y probablemente se aproximen desde diferentes Puntos de vista uh -huh. eh, La novela empieza de un modo Muy sugerente, os voy a leer El primer párrafo ...para enganchar... ...dice... Uh -huh. ...un día... ...Aurara Rodríguez comprendió... ...que tenía que matar a su hija... ...entró en el dormitorio... ...sacó de la mesilla de noche... ...una pistola... ...que había comprado meses atrás... ...por si debía proteger la vida de Hildegard... ...cargó el arma... ...quitó el seguro... ...y se dirigió... ...sin titubear... ...a la habitación de la hija... Bum. Así, bien. Comienza. <ríe> Así comienza... ...comienza... <ríe> ...la novela que... ...bueno, es súper interesante... Primero, porque está narrada de, de un modo eh, muy ameno, es una novela cortita. Y claro, tú esperas, pues con este comienzo y con el título Los motivos de Aurora, pues descubrir los motivos que llevaron a esta mujer a, a matar a su hija Gard, uh -huh. y además al gran proyecto de su vida. no Pero uh -huh. en realidad eh, me gusta mucho eh, cómo se aproxima el escritor, porque deja que el lector saque sus conclusiones, es mm. decir, hace una descripción también de la sociedad española de principios del siglo XX eh, muy interesante, eh, pues eso se plasma muy bien esos años de lucha de clases y de lucha feminista, porque Gildemar fue una feminista muy precoz, fue una ni hija prodigio, pues Aurora intentó eh, cambiar el mundo a través de su hija y con tres años la niña ya escribía mecanografiaba, con dos uh -huh. leía, eh, con 14 años daba mítines sobre feminismo y sobre la condición sexual de las mujeres por toda España. Eh, bueno, fue una niña brillante, murió con apenas 20 años y más de una veintena de obras publicadas, escritas. Uh -huh. eh, y bueno, me interesa, me parece súper interesante cómo... Describe la sociedad es, eh, española de principios del de siglo XX y, y es una novela pues, muy recomendable para estos días uh -huh. de vacaciones también para pensar un poco.
0: <risas> pues sí, para darle una vuelta, que no todo va a ser lectura escapista. Es cierto lo que tú decías, más que una hija era un proyecto y cuando el sí. proyecto y la hija se salieron de los planes que uh -huh. su padre tenía trazados, uh -huh. todo se puso patas arriba, ¿eh?
3: Claro, exacto. Y además era incongruente, porque sobre todo lo que había hecho con Hildegard, que la traducción es eh, jardín de la sabiduría, la traducción del de nombre, era una mujer libre,
2: uh -huh, eh, en uh -huh. los
3: años en los que a lo mejor las mujeres no eran tan libres. Y precisamente esa libertad fue lo que la llevó a, a, a matarla, ¿no? Sí, sí. De algún modo, porque se estaba saliendo de su proyecto. Uh
0: -huh, uh -huh. Pues mira, lo apuntamos. Yo creo que había salido a colación, en algún momento lo había comentado nuestro librero favorito que es Rafa Gutiérrez-Testón, pero no está mal uh -huh. recordarlo, recordar el libro, recuérdanos eh, título y autor, anda, que soy un desastre sí. esto?
3: Es Eric Holk, que es uh -huh. eh, un autor austriaco, y el título es Los motivos de Aurora, de la editorial Hoja de Lata.
0: Vale, y luego aprovechamos también eso para reivindicar a Hoja de Lata y las estupendas editoriales que tenemos ahora mismo. que, que ¿quién, lo, ¿Quién lo iba a pensar, no? En el momento en el que supuestamente menos se lee sí. que haya este uh -huh. este boom editorial y precisamente en un territorio tan pequeño
3: como Asturias, ¿no, Iloia? Desde luego, o sea, tenemos varias editoriales eh, independientes, uh -huh. vamos, que están a primer, son de primer nivel a nivel nacional, uh -huh. Sí, sí. De primer orden, no, no tenemos nada que envidiar a, otra, a otras comunidades y de verdad invito a la gente a que busque los catálogos porque son súper interesantes.
0: Pues sí. Oye, ¿Vas a estar de vacaciones o ya todo, ya lo acabas de todo o qué?
3: Tuve la semana pasada de descanso y luego me, me voy el 22 eh, claro. a finales de, de agosto. A bueno, pues través de, de descansito. ¿no? Al cargar
0: pilas, porque además, como no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas a partir de septiembre, porque está todo ahí colgando mm -hmm. o cogido con alfileres, pues nada, a, a, cargar, a
3: cargar. Exacto. Así sí, todo, todo lo que podamos y donde podamos. Mm. Que lo pues importante sí. es descansar.
0: Un beso, Idoia, cuídate.
3: Un besazo. <risa> besazo, besazo Cha -cha. Bueno,
0: libro para leer. Uh -huh. Es que, claro, vais al escapismo, al escapismo fácil. Sí,
1: a... claro. Yo, claro. yo estoy dando un verano, eh, comenzando más bien, un verano mal aparte, de Curcio Malaparte,
0: oh, uh -huh. que
1: muy bien, pero el alegre lo llamaban, ¿eh? También. Sí, estoy. a ver,
0: ¿yo, ¿sabes qué me pasa? Que, que tengo Caput y tengo la piel, y no sé cuál sí. de los dos me leí ahora, ahora mismo. Sé es, que hay uno que sí. en efecto me lo leí y dije yo, jo, me voy a leer el otro corriendo, pero pero caput, me pasó lo que dices tú, caput, que alegre, alegre no es, ¿no?
1: ¿no? seguramente Caput es el primero, digamos, sí, eso, de, de la eso. trilogía, bueno, trilogía tampoco es… Pero sí, Caput, eh, yo estoy con Caput, yo, ahora uh -huh. mismo. Bueno, no. Pero claro, Ese, un, es eso que me leí, un libro ambi ambientado en, en la Segunda uh -huh. Guerra Mundial, aunque él mismo lo aclara, la Segunda Guerra Mundial es simplemente un marco. Sí, Porque de lo que hablas, para,
0: para contar otras cosas. Eso ¿no? es,
1: es lo, lo aprovechas como el buen cine bélico, ya lo hemos dicho muchas veces. Lo, se uh -huh. aprovecha un marco concreto para hablar de, de otras cosas, de, uh -huh. del ser humano,
0: normalmente. Uh -huh. Pues nada, ¿Y, y, ¿y te va a salir la piel el acto seguido? Sí, o sí, igual sí, igual sí. Que los, descansar, tengo, ¿eh?
1: los tengo ahí seguidos, pero voy a poner entre medias. Eh, siempre que hago algo de esto, entre medias meto alguno más. Más flojín, ¿no? Un, un, un Schopenhauer... Sí, cosas así, que, no, que tampoco te comprometan mucho intelectualmente, ¿no?
0: Bueno, claro, claro. Más, no,
1: no, entre medio sí y... que tal. Y eso, vengo de si una noche de invierno un viajero.
0: ¡Uy! Pero, lo que pero pasa bueno, eso, es que pasa es Eso es gasolina para el alma.
1: Eso, claro, eso no es un libro. Eso es el libro de todos los libros. Se ha convertido... Yo no soy de listas, pero si hiciera una lista estaría entre mis cinco favoritos. ¡Uf! Mm -hmm. ¡Qué maravilla!
0: Seguro que, seguro qué que maravilla. Sí. Pues Yo me puse, fíjate, dejé un poquitín ahí aparcado la biografía de Woody Allen. Mm. No por nada, eh, me estaba gustando mucho, pero no sé, me imagino que todo el mundo hace esas cosas. Paras sí. un poco y luego... Sí, sí, yo lo hago mucho. Y me puse a leer otra vez El Maestro mm -hmm. y Margarita, que antes ¿Ah? citaba, y por eso me acordé también de Bulgakov, que ese libro es como para echarle de comer aparte. Mm -hmm. ahí Qué sí, sí. grandes satisfacciones. Y eso que el tipo lo acabó in extremis, bueno, como que no lo acabó del todo. Sí. Que le hubiera dado seguramente otra vuelta. Bueno, ya sabéis, la historia de Bulgakov, que sí. le dieron como pal zorro. Sí. Y encima el tipo enfermó, se quedó medio ciego. O sea, bueno, es que esto... Sí. Es que la, las vidas soviéticas. Sí,
1: como son. Habrá que es, hacer una es, serie así, son? ¿no? Vidas soviéticas.
0: Eso? Veo, Oye, el otro día lo lo veo una serie,
1: Una miniserie para, para una web <ríe> sí. Vidas Soviéticas.
0: Vidas soviéticas. <ríe> wow. Dice, no pasas de la primera. Vamos. No, no pasas del primer del primer cuarto de hora. Por, el otro día me enseñó un amigo una. Espera, ¿sí? espera,
1: espera, y puedes, puedes hacerte de la plataforma de vidas soviéticas por cuatro copex <ríe>
0: Sí, señor. Y además, vía. si quieres ir a la sede a hacerte socio, te queda a cinco verstas. Si sí, sí,
1: eres un mujik muy... a tres, a tres complexos.
0: <risa> Ay, perdón, oyetas de la radios, Vía. Estas son cosas que... El otro día me enseñó un amigo una expresión. Estábamos ¿Sí? puestos en corriente, en un sitio donde había corriente. Y dice, sí. hace un frío aquí de novela rusa.
1: <risa> Ostras, qué bueno. Qué bueno, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Ay,
0: bueno, hoy hace un calor aquí de sauna finlandesa. 10 y 37 minutos al año. Que tengo la ventana cerrada. Vamos a contar noticias. Vamos. Esta está en inglés, pero vamos, entiendo sí. lo de desnudo. Sí, o sea, sí, sí. Y bat sí. que significa culo. Sí, Venga, pero la,
1: la he cogido también en castellano para, para que sea menos rollo. Me, me la encontré en castellano. Y dice: Un nudista persigue a un jabalí que le robó el portátil en un parque de Berlín. <risa>
3: Pialo,
1: pialo, pialo, pialo. Ahí va el nudista, hay que verlo al nudista, ¿eh? Pues esto fue en un parque nudista de Berlín. Eh, además, bueno, la secuencia de fotos es eh, alucinante porque... Eh, claro, es todo como muy pacífico, es decir, el hombre va eh, desnudo, persigue al jabalí que va con dos jabatos, uno mm. más pequeñín que el otro, es un macho y otra hembra, y que le ha robado, en realidad no le roba el portátil, o sea, no es un jabalí que diga, ostras, un mac. Para mí. <risa> y, se lo, y se lo lleve, ¿no? Para hace... mí, fiu, para mí, los deberes. <risa> claro, Mira, ahora que no sabemos si hay que volver a clase o no, no me fío. <risa> y fue corriendo ahí con tal, no lo que fueron claro conviven saben mucho los jabalíes ellos ven sí. gente desnuda y dice estos no nos van a hacer nada claro. <ríe> te ven te ven vestido te ven vestido con no es los preconstitucionales y dicen estos tienen pipa fijo entonces, claro
0: de esto, de esto que vas así vestido con colores pardos y eh, verde claro, y claro, claro. Esto,
1: ¿no? entonces dicen aquí podemos andar a nuestro a nuestro rollo aunque en fin los jabalíes no son como para bromas y menos si van con crías o sí. sea que este hombre que hay que ver en las fotos, de verdad, con qué Ainko persigue al jabalí que se lleva, insisto, no el portátil, sino una bolsa donde mm. estaba el portátil, ¿no? Ah, Entonces, el jabalí, esto es un poco el efecto Yogi Yellowstone, ¿no? O sea, ellos saben que dentro de las bolsas hay comida y mm. ahí que se, que, se, que se metieron, hizo una incursión rápida y lo que cogió fue el, la, la bolsa y se, y se, se piró. Se piró con, con el portátil y, claro, el hombre, pues ahí a correr...
0: No, ¿Qué, a qué va a hacer? Vas a hacer? O sea, tú estás, por ejemplo, tranquilamente haciendo nudismo y, y, claro, claro. y se te presenta un jabalí te roba la bolsa, pues sí. corres.
1: Sí sí, eh. sí, sí, sí. sí Yo lo entiendo, aunque... No en lo fin, compartes.
0: No lo no, 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 no,
1: no, no hubiera... No lo no, no, no hubiera, no sé, no, no, me veo, no me veo. Y la verdad es que la noticia original en inglés eh, da un poco más de pistas de los problemas que está habiendo. Bueno, aquí en Oviedo les tenemos que, 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 que pasean Casi por, por la calluría, ¿no? Casi entran la, a las tiendas. Y yo el otro día los había en probadores del Zara estaban uh -huh. mirándose así. <risa> para, ropa para... ropa para No para la vuelta Entre al tiempo. cole, porque la vuelta al cole ya hemos visto que han hecho una campaña de la vuelta al cole, que es, que es sí. para, para colgarse de ella.
0: Porque inglés se he ha hecho una cosa sí. que es de meter mucho miedo y de sí, buscarlo, sí. ¿eh? Sí, es, sí, tremenda.
1: Pero sí que dice que están dando muchos problemas en Europa, ¿no? Por ejemplo que eh, problemas o sorpresas, ¿no? Él, por ejemplo, dice que en el último año, dice como la, 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 el, el top de todas las sorpresitas que han, que, han, que han dado o que han hecho, ha sido la de <ríe> la de desenterrar un alijo de cocaína <ríe> que habían enterrado unos capos en Italia. Ah,
0: sí? <ríe> sí. ah pero ¿Sabes? ahí se están metiendo con terreno... Pero
1: dile tú algo a un jabalí colocado, ¿eh?
0: ¿Sí? <ríe> se pone que se, se pone sobre las patas de atrás Osta. y no deja de sí. tener con
1: cabeza ¿eh? dice cuatro cosas que le pongan no hay obelis que le pare bueno, eh, bueno. cocaína por dicen que eh, unos 22 mil dólares o sea que mm. bueno era bastante no y también pone esta noticia internacional como ejemplo lo de Cataluña que por pues bueno ocurrió en Cataluña y en varios sitios que por el tema de cuando el confinamiento pues que los animalinos pues, salieron y se metieron así más por, por, por las ciudades, ¿no? Claro. En fin, uh -huh. eh, en todo caso, cuidado ya digo con los jabalíes, que hay, hay bastantes que se, 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 nos, se meten en las ciudades, se meten en los parques, te roban los portátiles, te desentierran los alijos y ojo, que se cotizan.
3: Morena tu jabalí, Ay, dime quién te lo dio, a mí nadie me lo ha dado,
1: mi dinero me costó, tuve lugar de verlo agarrar.
3: No lo agarré por andar vacilando, tuve
0: lugar de verlo agarrado. No lo agarré por andar vacilando. Mm. ¿Qué, qué letra misteriosa, <risa> ¿no? <Es> no sé muy bien a qué <risa> demonio se refiere. Cuando dice el jabalí, está hablando de un animal o de.
1: Es indescifrable. Yo lo estaba escuchando ayer y no sé, no sé a qué se refiere tu, uh -huh. tu jabalí. Que, que, no, na, a ver, vamos a. Ahora vuelve otra vez, porque dice todo el sí, rato por lo favor. mismo, ¿eh? No, vamos a
3: ver. <risa> andando yo trabajando ah, no, no, en está haciendo del camino y por estar almorzando se me fue mi jabalí tuve
1: lugar
0: de verdad ah, no, errado, no, yo pensaba que lo... estaba en la sierra y la había atacado un jabalí pero no, no, él llevaba un jabalí estando sí. en la sierra o
1: la morena, no hubo una morena que tenía uno antes... Apareció una
0: morena, sí, 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 al principio de la serie. Pero eso ya, si fuera una morena, sería medio acuático, ya, ¿no? Sí, sí, Las ya
1: morenas, ¿no? No sé, no sé vale. lo que pasa aquí, pero él, el caso es que por estar vacilando, se, no, se quedó sin jabalí.
0: Hay algo ahí, ¿eh? Hay algo. Hay algo, cuidado, algo cuidado, cuidado, con jabalís. cuidado con los jabalíes.
1: Algo vale. tienen. <risa>
0: <risa> eh, ¿Qué pasa que es eso que es la invitación de <risa> sí, del de
1: de león? <risa> Te sale bien, eh. Viste, sí. Estoy sí, por ir de un poco sustituto, la llocla, pero sí Eso es por ir sustituto de Varela. Ya. Pues no lo agarres
3: por andar vacilando. Tuve lugar ¿Ah? de haberlo agarrado. No lo agarres por andar vacilando. Sí, Tuvo
1: lugar de haberlo agarrado y no lo agarró por andar vacilando. ¿Ves? Se despistó y quedó sin jabalí. Ah, es que al
0: final, al final, vamos, hay que atarlos corto, eh. Sí. Hay que atarlos corto a los jabalí. Bien, eh, hablemos hablamos ahora de fantasmas. Sabéis que los fantasmas desafían nuestra razón, la razón del ser humano desde tiempo inmemorial. Pero los intelectuales nos preguntamos, ¿por qué se escuenden? ¿Por qué no se muestran.
2: ¿Fantasmas? ¿No me dan miedo los fantasmas?
0: Hay ah, los fantasmas que salen mm. cuando menos lo espera mira, exactamente igual que los jabalíes. Sí. Mm, en este caso, un, que digo yo, un aficionado, un profesional de los fenómenos paranormales como es Iker Jiménez, mm. parece ser que la ha tenido con un seguidor suyo a vueltas con la asistencia de los fantasmas. Eh, ¿Sabéis que sale en Cuarto Milenio en Ahora tiene una cosa en YouTube que se llama sí. La Estirpe de los Libres. Bueno, mm. de, es que yo dice no sé cosas si que... Cuarto
1: Milenio sigue existiendo, ¿eh? que tuvo una movida ahí. creo que
0: no. Yo creo que no, que ya no existe, y por sí. eso me imagino que creo lo otro, lo de la estirpe de los libres. Claro, porque Pero es otro, un libre. Sí. No, la, ya, claro. Eh, eres libre de creer en lo que él te dice. Claro, claro, o sea, claro. Eso no te lo nadie. Bueno, pues Jiménez en este caso ha tenido una pelea en sí. Twitter eh, y ha disputado con un usuario al que ha llegado a apostarle mil euros ¿Por qué? Porque el tuitero quería demostrar, sí. quería debía demostrarle, por eso se apostaba en este dinero sí. si alguna vez el presentador había afirmado que los fantasmas vienen del más allá. Esto empezó cuando Iker Jiménez estaba tuiteando con sus seguidores sobre la última emisión de la estirpe de los libres. Dijo, gracias a todos seguidores y plandemistas plan de mixtas, a Eso veces sí. ambas cosas a quienes respeto mucho pero con quienes discrepo mm -hmm. con sano humor por la cantidad de poderes ocultos y sombríos que me otorgan Y entonces un usuario le contestó, cuando este termine y en cuarto milenio salga una señora con un péndulo viendo muertos lo tomaremos a risa cuando en el reflejo de una foto se busque un espíritu lo tomaremos a risa, cuando se cuente que en un hospital se ven fantasmas nos reiremos o entonces no bueno, Jiménez se quedó callado, como solamente él sabe hacerlo, y contestó, es que yo creo que nunca hemos dicho que sean fantasmas. No sé si usted habla de oídas, dijo y que Jiménez, añadiendo, yo no sé a quiénes han visto ustedes, sinceramente. Bueno, el tuitero se puso un poco pavo, insistió, comentó que él le había visto, leído y oído durante muchos años lo que, lo que Jiménez aprovechó para responder. Oiga, le doy mil euros si me muestra que en estos 15 años yo haya afirmado que un fantasma viene del más allá o un extraterrestre viene de otro mundo. Bueno, el tuitero, que ya sabéis cómo son, eh, sí. le, le dio por rebatir. Dice, hombre, tal vez tengas razón, pero en su programa he visto visitantes de dormitorio, la señora del péndulo, para que Pero que sí, y que en eso tiene razón, usted no afirmó nada, ¿eh? mm. tampoco yo dije eso, guárdese su dinero y Entonces el presentador siguió un poquitín más allá, abogó mm. por un sentido crítico, dijo que la apuesta no era real ¿eh? mm. Se <risa> <Por si acaso, risa> reculó y ahí te... Mira, euros o muchos euros. ¿eh? Sí. Mientras el titular le recomiendo que se aplicara sus propias palabras y aceptara las críticas, las positivas y las negativas. Y entonces ya se cerró la conversación con un yo dialogo y escucho como en los programas. Es una diferencia. Intento saber por qué de la decepción. Sencillamente no me creen y piensan que estoy siguiendo órdenes. Que no sé muy bien a qué se refiere esto. Y era como concluir... <risa> Órdenes del más allá, supongo. Así,
1: sí. O algo
0: que tiene ahí. Bueno, el asunto era este, que, que el otro se puso pavo, que Iker Jiménez aseguraba que él nunca había dicho nada. Claro, lo único que hace es ponerlo en la pantalla. Claro,
1: claro, es que ahí está el truco.
0: Y claro, y si yo no he dicho nada, ustedes mismos, ¿no? Claro,
1: claro, ahí está el truco, ahí está el truco.
0: Sí, señor. Y luego está lo fundamental, que no es ver, es creer. En los uh -huh. fantasmas se cree o no se cree, vamos, que es una cuestión de fe. Uh
2: -huh. Fantasmas. ¿Estás diciendo que hay fantasmas en esta casa?
3: ¿Que esas son fotos de fantasmas? Sí,
0: claro, fantasmas. Así es, creer o reventar. Ay. Yo prefiero creer. Sí, señor, mucho Yo mejor ya creer. conté
1: que hace muchos, muchos, muchísimos años, eh, el colectivo Antonio Rico, o sea, mi, mi hermano Juan, José, sí. José Rastri y Tomás Aramburu, hicieron uh -huh. una cosa de psicofonías. Eh, ah. porque creo que era Pitita Ruidejo, ¿no? Quien decía que había sí, psicofonías en el Palacio de Linares, sí, ¿no? Creo, algo así. Y, eh, y ellos dijeron que habían grabado, se presentaron a sí mismos, tenían una sección en una radio cara, y uh -huh. se presentaron a sí mismos, hacían como personajes, ¿no? Que eh, habían conseguido unas psicofonías eh, en, en Gijón, y que sí. lo habían conseguido una noche muy concreta en, un, en, en una casa que estaba al lado del de el Teatro Jovellanos. Uh -huh. Y pusieron una cinta y la cinta era, esa noche habían actuado precisamente le lutiers, oh, los jovellanos, mía. entonces en la cinta las psicofonías eran le lutiers grabados desde muy lejos y entonces mm -hmm. las psicofonías eran simplemente le lutiers que se escuchaban desde el teatro jovellanos. Ajá. <risa> <risa> Y, y millas,
0: Claro No, no, está, está, está bien, está bien. Eh, eh, Pero eso, eso no se lo mandaron a Pitita Riruejo, ¿no?
1: ¿no? No, no, no no no
0: Deberían Bueno, ¿qué día es hoy? Por cierto, 11 de agosto 11, 11 de agosto ya, madre mía, está pasando día? el tiempo Y aparte que estamos desubicados porque no hay serie de muestras Ya Ahora, y y no, sabes muy bien. ¿no? Hoy,
1: no, hoy, porque es, hoy no, que es martes, pero el viernes deberíamos estar disfrutando de, de la hospitalidad del Iberbank y de su catering, que no se me olvida.
0: Como lo sientes, ¿eh? ¡Hombre! Claro, de la hospitalidad, por ejemplo, del Puerto de Gijón, te acuerdas menos, ¿no? Me, a, me a, gusta, a, a, me gusta
1: a, a porque pinches. además el año pasado resulta que el coronel o comandante o algo así de la Guardia Civil eh, fue, fue a... A, uh -huh. a casar a mi pueblo <risa> O mejor sí, dicho, viene de, de mi Raval. Sí, 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 sí. sí Sí, sí, sí
0: Fíjate. Bueno, eh, 142 días Quedan eh, para que termine el año En el 3114 a.C. Eh, tal día como hoy es la fecha Que corresponde al inicio de la cuenta larga la cuenta larga, así con mayúscula, es el calendario vigesimal mesoamericano no repetitivo. Esto lo empleaban varias culturas de Mesoamérica o de Centroamérica, entre ellas la cultura maya. Sí. Eso es la cuenta larga. La cuenta corta es esta. Un minuto, una hora, un día, un año, mil años, una eternidad. Ajá. Es que no has dado nunca. Mil años, no. Mil millones de años, no. no. Mil cuatro trillones de no, más, 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 no se nunca. Nunca. Ahí nunca. lo tienes, ¿ves? Ajá. Que cuenta más corta y más la, sencilla la, y más... ¿eh? Qué pragmatismo occidental. Sin tanto rollo. Dicen que estas pirámides mayas uh -huh. eran... Las pirámides mayas eran realmente calendarios, ¿no? Serían... Sí, sí para, parece ser, parece ser, sí, 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 sí. Para medir el tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Yo me subía uno, me subía a Chichen Itza, claro. pero solo hasta la mitad, ¿eh? Me
1: daba un claro. miedo. Sí, quita, quita. Sí. <ríe> Bueno, qué más pasó. Te, te, te subiste, decía, Mira la paloma, en la, la, la serpiente emplumada. La serpiente emplumada.
0: <risa> está, vaya, calla. Que tienes que agarrarte unas maromas que hay ahí, porque tú lo ves desde abajo Uf. y los peldaños parecen accesibles, y o accesibles. ¿eh? Incluso los puedes comprar, pero <risa> tienes que agarrarte a la mano y para bajar, Uf. para bajar bajamos sentados, Uf. directamente.
1: Uf, que, va, que, va, que va, da
0: mucho claro, que, hombre, Que, va, no va,
1: que, que yo vi apocalipto, no. no, no, quita, quita.
0: Claro, no, no apocalipto. más hacía cada cosa. Ahí sí. veías también lo de este del juego de este de pelota que tenían. Sí que además al que ganaba era el que se cargaban. Uh -huh. por, claro, porque era como un honor, ¿no? Ganas claro, el no. torneo y entonces te llevan ahí a presencia de los dioses después de haberte matado. Anda, vete por ahí. ¿Y si, ¿Y si empatan, qué? ¿Que los matan a todos? ¿o? ¿O ¿Cómo Muy es? ¿O? es un partido, además solo era.
1: Claro. Sí, sí, sí. Como la nueva Champions. <risa> Eso es. El torneo del caos lo
0: llamaban.
1: <risa> bueno, este, 1675. Se comienza a construir el... Observatorio Real Astronómico en Greenwich, en Londres, bajo el patrocinio del rey Carlos II de Inglaterra y con el objetivo de proporcionar con exactitud las posiciones de la luna y de las estrellas a los marineros británicos. Una ayuda impagable para entender el universo.
0: La única vida que existe es en las estrellas, son mi hermana, eh, todos los NID. He convocado nada más que a dos estrellas. Están todos los ovnis de esas dos estrellas detrás de la luna esperando mi, or mi orden para destruir la Tierra. Y os cuento, mi plan es Venga. convocar a las estrellas mm. que me recojan, volver al Sol y joder el planeta. Toma. El Sol está vacío. Yo soy la única persona que puede mirar al Sol mm. y... Y me tenéis hasta los cojones. Eso ya resumiendo mucho, ¿no? Lo que lo que puede ser. Pues nada. Gracias al observatorio mirabas ahí arriba uh -huh. y veías las estrellas y sabías un poco por dónde ibas. Porque uh -huh. yo ahora mismo, por lo que nos ha contado Natacha Payá, pues algo más, ¿eh? Claro. Pero yo a, a, viro al cielo y uh -huh. ni Miguel Martín ni Porras. Sí, no sí. entiendo nada.
1: Y está bien que lo hiciera solo para los marineros eh, británicos. Y claro, porque eso lo hicieron sí. en inglés. Entonces, el claro. resto no entendía nada y...
0: Para que ¿Ah? te fastidies sí, Tiene un relojazo ahí, yo puse el reloj en hora En Greenwich En Greenwich. Uh -huh. Sí, 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 y no veas que bien va vale. <ríe> bueno. En el año 1851 en España se inicia la construcción Del canal de Isabel II Principal suministro de agua de Madrid Agua
2: Agua ¿Sí? Agua milagrosa, a el vaso Beban el agua milagrosa, a peseta el vaso Agua milagrosa Pronto, dámela
0: joven, que lo fui durante mm. un tiempo, muy poco tiempo. Ahora que me pongo a pensar, la verdad es que fueron nada, meses, yo creo. Yo que no llegó un año. Yo. Me bañaba yo en las piscinas del Canal de Isabel II. Ahí sí, dejé sí, sí. de pelos todo. Tú, <risa>
1: Fíjate, yo he, visto, he escuchado antes la noticia de que no hay coronavirus en las aguas fecales y me, me congratulo. Puedo seguir bebiéndolas.
0: <risa> bueno, menos mal, sí, está bien. Bueno, y aguas fecales no, pero sigo a este que se bebía los orines.
1: A <risa> y... Chumari. No, a chumar no el faro
0: claro. y, y, y me va francamente Chumari, bien. O sea que no hay COVID en las aguas fecales, claro, no, no cabe.
1: No cabe, no cabe. No, claro, no, 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 no
0: tanta porquería que dices tú. Yo, claro. yo aquí no me meto. Ya va me ha
1: petado. A ver, es un virus, pero no es imbécil. Claro, o sea, virus limpio. Claro, virus limpio. Claro, o sea, no, no. Está bien. Claro. Bueno, ¿qué más? Pasó? 1919, nace en París Ginette Neveau. No sé si está mm. bien pronunciado. Sí, está perfecto. Bien, ¿no? Vale. Violinista francesa. A los 30 años el avión en que viajaba se estrelló a la altura de las Azores, pero ...le dio tiempo a grabar cosas así...
0: Schuma, uy, de Schumann, de Brahms, que termina sí. así con esta cosa tan, tan gitana. Muy bonito. Uh -huh. eh, era cuadrada, estaba cuadrada. Desde tuve uh -huh. fotos suyas y era, suya, si tenía, como alguien decía, tenía aspecto de gladiador. O sea, era pues muy tocho. Todo lo contrario, tocho,
1: ¿no? ¿no? Nos imaginamos siempre a, mm. a un violinista o a una violinista así como con... con... Con sí. el físico tuberculoso, ¿no? Así, muy frágil.
0: ¿Sabes que Yo creo que eso tiene que ver bastante con, mm. con la imagen que hay ahora, bueno, la que nos están vendiendo. Tú vas a cualquier mm. sello grabador, mm -hmm. sobre todo de los grandes, ¿no? Mm. Yo qué sé, pues los Gramos, todos estos. ¿vale? Sí. Y ahora lo mismo, son todos los artistas, son mm. bellos todos ellos. Sí. O sea, todos tienen Salen en la Sí, salen por supuesto, eh, que antes ya pasaba ¿eh? lo que pasa es que Ginette Neve era tan grandona que hombre claro. la tendrían que haber rotocado bastante para que pudiera haber salido, sí, pero claro. ahora mismo se lleva más eso, no sabes sí, si sí, son eh. buenos o malos que sí, hombre, que son buenos en general sí, 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 sí. Si no, pero son guapos, son todos
1: Sí, sí sí se yo desconfío nada. de tanto traje largo y tanto oh, traje, 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 no, no, traje largo me refiero en el caso de las mujeres o, o chaqueta o traje de chaqueta sí. en el caso mm. de de los sí. hombres y de tanta mirada al infinito. Me, me suele decir, me suele, sí, cuando suele alguien pasar. mira así al infinito en la portada de un disco de música... Mm. Sabe cuál sea su condición, desconfío bastante, la verdad. Malo, malo. Sí, sí. malo es.
0: Bueno, pues esta no tenía ese aspecto, porque eran otros tiempos. Mm. Y, y lo cierto es que tuvo muy mala suerte eso. Con 30 mm. años el avión se estrelló. Ojo, no solamente iba ella, iba mm. su hermano. Su hermano era su acompañante habitual, era el mm. pianista habitual y dejó un porrón de grabaciones. Mm. Y algunas de ellas, bueno, casi todas ellas, magníficas. Mm. O sea, se murió con 30 años, lo que hubiera dado de sí esta ya. mujer. En mm. fin. Eh, en el año 30, 1930, en Córdoba, Argentina, el escritor y humanista Carlos González Pecotse, también conocido por su seudónimo literario Raunsol, mm. crea la escuela Raunsólica de Logosofía, Madre la antecesora mía. de la Fundación Logosófica. Y os estaréis preguntando qué es la Logosofía. Bien, la Logosofía brinda herramientas para realizar lo que define como comillas el proceso de evolución consciente del ser humano. Cerramos comillas. Vamos claro. a ver, lo que viene siendo Realizarse.
1: Lo que realizarse es trascender yendo más allá de los hechos hasta lograr cierto tipo de equilibrio. Cierto tipo de equilibrio como por ejemplo un árbol. Un árbol. Un árbol. Sí, como un árbol. Como un avioncito que vuela. Sí, bola. Como un barquito que flota. Un barquito que flota, está bien. Y para. ¿Por arreglar... qué el barquito flota? Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo
0: hacia arriba, igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes. Bien. Arquímedes, ese que cuando lo descubrió dijo Eureka.
1: Sí, como la gallinita dijo aureca. Ah. ¿Y por pues qué la gallinita dijo aureca? No, nene, no. Las gallinitas no hablan. Toma.
0: Ahí está, ahí está. ¿Ves? Este niño ya se realizó. Ahí ya, está. Ya está. Ya le arreglaron el asunto. Bueno, luego contamos más. Hoy uh -huh. es un día importante para, para el ¿Sí? andalucismo y pues sí. para los andaluces. Uh -huh. Recordaremos pues, en un rato a Blas infante. Uh -huh. Entre otras cosas, en la segunda hora de la radio mía también vamos a contar lo que nos habéis contado, lo que nos estáis contando uh -huh. en Facebook. Los altos vuelos que os dais Uh -huh. que, que son muchos y muy interesantes aunque noto un cierto cangue
1: en general <risa> un
0: poco de, de ir agarrado así al lo que viene siendo al reposabrazos pero, pero vamos que por otra parte es normal y, y si queréis ponernos fotos también ¿eh? que algunas estamos viendo por aquí no muchas pero algunas estamos viendo y qué más, luego vamos a hablar con Aníbal Menchaca también que tiene un disco que suena francamente bien que es como Buenas las gallinas Hablaremos con él porque, claro, de vuelos, pues mejor que eso, ninguno. Y uh -huh. hoy nos vamos a ir de batalla, ¿no? Vamos a ir a las sí, termópilas, tal vez. Sí, sí,
1: sí, hoy vamos a ir a las termópilas. Y, uh -huh. bueno, nos llevará un par de días, por lo menos, porque vamos a seguir el relato pormenorizado de Heródoto.
0: Bueno, casi nada. Tal nada, cual. Nos seguiremos aquí. Eso todo, todo uh -huh. después de las noticias.